0: Sobre Ruedas, Sobre Ruedas, el programa donde rugen los motores y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo. Aquí compiten los mejores. Sobre Ruedas, Sobre Ruedas.
1: Bienvenidos a Sobre Ruedas por un ánimo Deporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que nos estén escuchando. Estamos aquí para compartir con ustedes lo que ha sido el gran premio de Holanda de la Fórmula 1. Un gran premio que ha ganado Max Verstappen frente a su público, frente a su gente, frente a la familia real holandesa, porque no ha faltado nadie a esta cita del deporte automovilístico. Y arrancamos precisamente hablando de lo que significa esta pista de donde han corrido. ¿Y por qué arranco por aquí? Arrancaré hablando de Sanford porque es una pista que regresa a la Fórmula 1 por primera vez después de 36 años de ausencia en el calendario. Es el histórico Sanford, un circuito que ha marcado en esta ocasión, en 2021, la decimotercera carrera del campeonato mundial de Fórmula 1. Es una pista que en la última vez que la Fórmula 1 pasó por aquí... El podio estuvo compuesto por tres grandes nombres que hoy en día son historia. El ganador en aquella ocasión, estamos hablando en el 85, fue el gran Nicky Lauda. En el segundo lugar eh, terminó Alain Prost y en el tercero a Ayrton Senna. Tres nombres que definitivamente despiertan pasiones en más de uno de los fanáticos de la Fórmula 1. Y es noticia también esta carrera porque estaba pautado el debut o el regreso al calendario de la Fórmula 1 en el 2020. Y en el 2020, como lo sabemos, pues eh, no se pudo disputar, hubo muchísimos cambios en el calendario a causa de la pandemia. Eh, se temió en aquel momento que el campeonato de Fórmula 1 no se pudiera disputar o no fuese válido. Y sin embargo, con la salida de algunos grandes premios y la incorporación de otros, finalmente se realizó. Así las cosas, Sandford este año no solamente regresa al calendario de la Fórmula 1, sino que además lo hace con las gradas llenas de un público ferviente, admirador de su ídolo local, de Max Verstappen, que el día de hoy les ha dado una gran alegría. Es una pista que además presentaba muchos desafíos y que cuando la Fórmula 1 se trasladaba del fiasco de Bélgica hacia Sanford esta semana, eh, hablaba de cómo iban a poner a punto los autos y por qué tantos desafíos. En primer lugar, porque es una pista para ellos mayormente desconocida. Si bien es cierto que los pilotos más jóvenes que han participado en las categorías inferiores, por ejemplo, en la Fórmula 3, han tenido la ocasión de correr en Sandford, nunca lo habían hecho en la Fórmula 1. La Fórmula 1 tenía la simulación que le pueden dar los computadores y el software que ellos tienen a este efecto, pero no tenían práctica en el terreno. Y esta pista, eh, que no es la misma de 1985 porque ha sido renovada, eh, pues esto le ponía ese adicional de desafío. Ni siquiera era, los equipos tenían esa información vieja de una pista en la que habían corrido con un tipo de autos completamente diferentes. Era todo nuevo, tan nuevo que esta pista presentaba para esta eh, ocasión dos novedades particularmente interesantes para la puesta a punto y para determinar luego cuál iba a ser la estrategia de la carrera. Y se trata de dos curvas eh, una al final de, de la recta que tiene un peralte de 18 grados, la llamada ari luyen y eh, otra curva, Hugenholtz que tiene un peralte, la, la curva 3, que tiene un peralte de 19 grados. Esta inclinación ponía realmente las cosas complicadas para la puesta a punto de los Fórmula 1 que normalmente corren en pistas más bien planas completamente. Al llegar al fin de semana, después de ese gran premio de Bélgica que por primera vez desde 2009 otorgó medios puntos, recordaremos que hubo una llamada o mal llamada, a mi juicio al menos, carrera de Fórmula 1, con un par de vueltas tras el coche madrina, el coche de seguridad, en una lluvia, bajo una lluvia torrencial, en una jornada en la que la carrera se alargó y se alargó y se alargó y nunca se arrancaba, esas dos vueltas fueron consideradas válidas, pero al no cumplirse el 75% de la carrera se otorgaron medios puntos. Así las cosas, llegaba mm, eh, Max Verstappen por detrás de Lewis Hamilton en el campeonato mundial de pilotos y la gente de Mercedes por delante de la gente de Red Bull. Las cosas podían radicalmente cambiar eh, en este fin de semana, en esta carrera, en este gran premio de Holanda y así ha sido porque al término de la jornada Max Verstappen se va de Holanda rumbo a Monza, el gran premio que tendremos la próxima semana como líder del campeonato. Hablemos un poquito de lo que ha sido eh, la carrera, de lo que ha sido este fin de semana, ha sido una competencia en la que como lo decíamos ya Max Verstappen ha dominado. Arrancó desde la pole position y se mantuvo prácticamente como líder de carrera en todo momento, pese a que la gente de eh, Mercedes intentó con sus estrategias eh, jugar con la estrategia de neumáticos para ubicarse en el primer lugar, ya fuese con eh, Hamilton seguramente o con botas en algún punto de la carrera, pero siempre haciéndole la carrera a Lewis Hamilton, que es quien realmente está disputando el campeonato con Max Verstappen. El día viernes, el primer día de, de pruebas de la Fórmula 1 en la pista, los pilotos no lograron dar muchas vueltas. Eh, de hecho, para Lewis Hamilton, por ejemplo, fueron apenas 27 minutos de rodaje. Eh, los Ferrari estuvieron muy bien eh, en esas primeras eh, vueltas a la pista, pero se sabía que era porque los, re, los demás equipos realmente no estaban sacando todos los haces debajo de la manga. El día eh, sábado la cara fue muy diferente, Verstappen arrasó en la tercera sesión de entrenamientos libres, parecía tenerlo todo listo de cara a la clasificación, pero esta realmente fue muy muy cerrada, y el neerlandés se llevó la pole position por apenas 38 milésimas de diferencia respecto a Lewis Hamilton. En la arrancada de la carrera, la arrancada se preveía que podía haber una disputa entre estos dos pilotos, entre Verstappen y Lewis Hamilton. Sin embargo, fue una arrancada bastante limpia en la que mayormente la sorpresa que tuvimos, sorpresa y lo digo entre comillas, fue el avance de eh, Fernando Alonso. Fernando Alonso, que había clasificado en el pelotón intermedio de la carrera, antes de comenzar el Gran Premio le preguntaron en la largada cuántas posiciones vas a avanzar y dijo dos. Hizo una extraordinaria arrancada y realmente avanzó esas dos posiciones. Eh, a partir de allí, la carrera fue prácticamente un tema de juego de neumáticos y de estrategia de neumáticos en el que Max Verstappen estaba de algún modo, solo luchando por esa primera posición y por los puntos, no solamente para el campeonato de pilotos, sino también para el campeonato de constructores. ¿Por qué solo? Porque Sergio Checo Pérez había tenido una muy mala clasificación, que no fue, a mi juicio nuevamente, responsabilidad del piloto mexicano, sino de las malas decisiones del equipo, que no le permitieron avanzar por una salida muy tarde a clasificar, más allá de la Q1. El equipo mismo de alguna manera reconoció luego en declaraciones que habían cometido errores, que las cosas no habían estado buenas para ellos. Con esto Checo Pérez arrancaba desde el último lugar de la parrilla de arrancada y el equipo tomó decisiones muy importantes para, eh, de cara al futuro para Pérez. Pero esta salida desde atrás, de hecho desde los pits para Pérez, es algo que marcó el campeonato, va a marcar, marcó y va a marcar el campeonato de constructores para el equipo Red Bull, que no tenía sus dos pilotos en posición de sumar el mayor número posible de puntos. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, les estaré contando qué pasó exactamente con Sergio Checo Pérez y por supuesto, los resultados de los de, de este gran premio, los resultados completos de este gran premio y cómo quedan el campeonato mundial de pilotos, el campeonato mundial de constructores y algunas novedades también que ya tienen que ver con lo que será la parrilla de la Fórmula 1 en el 2022. Cambio de pilotos, anuncios, venimos con más. De regreso para nuestra segunda vuelta en el Gran Premio de Holanda en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes en, esta, en este fin de semana en el que el Gran Premio de Sandford Regresa al calendario de la Fórmula 1 y nada mejor para los fans locales y para los seguidores de Max Verstappen que su décima tercera victoria en el campeonato de Fórmula 1. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo terminaron la carrera? ¿Cómo cruzaron la meta los pilotos? Pues realmente no hubo demasiadas... Um, diferencias de cómo arrancaron sobre todo en el primer en el primer grupete Max Verstappen como ya lo dijimos de Red Bull ganó la carrera seguido por Lewis Hamilton en el segundo lugar Mercedes en el tercero su compañero de equipo Valtteri Bottas en el cuarto Pierre Gasly de Alfa Tauri en el quinto Charles Leclerc de Ferrari sexto Fernando Alonso un crecido Fernando Alonso con Alpine en el séptimo lugar, Carlos Sainz con Ferrari, Sergio Checo Pérez en el octavo con Red Bull, Esteban Ocon en el noveno con Alpine, y cerrando el grupo de los diez primeros, Lando Norris con McLaren. Mencionábamos el caso de Sergio Checo Pérez antes de ir al corte comercial, después de una muy, muy mala jornada el sábado, en la que Sergio Checo Pérez quedó fuera en la Q1 de la clasificación, eh, él culpó al tráfico, pero realmente eh, la mala decisión del equipo de cuándo sacarlo a pista creo que fue lo que determinó este resultado. Así las cosas, Sergio iba a arrancar desde muy atrás y el equipo decidió hacer cambios en el auto, porque ya que arrancaban tan desde atrás, lo mismo da sinceramente arrancar desde los pits, eh, que es la penalización que llevaban si sí decidían hacer cambios en el motor. No nos olvidemos que la Fórmula 1 permite tres motores por temporada, ya algunos componentes iban a necesitar reemplazo pronto. Entonces, si vas a tomar la penalización, tómala hoy, que es un día en el que ya las cosas iban a ser complicadas, iba a tener Sergio que emprender una remontada desde atrás para poder tratar de sumar algún punto. Se montó el tercer motor de combustión, el turbo las unidades eh, MGU-H y mgu que son eh, parte de estas unidades de potencia que lleva la Fórmula 1. No nos olvidemos también eh, que Sergio Checo Pérez es el único piloto junto con Yuki Tsunoda hasta este punto de la temporada que ha superado el límite de baterías y centralitas que están permitidas en la Fórmula 1 por temporada, que son dos. Ambas unidades las había cambiado en la carrera de Silverstone. Y eh, con esto ya de una vez tomaban la penalización por, por este cambio y en vez de arrancar último desde la parrilla de salida, arrancas último desde los pits. Eh, Sergio Checo Pérez se llevó hoy, eh, y, y creo que en que muy buena lead y realmente merecido, el título del piloto de la jornada, piloto del día. Checo remontó desde esa salida en los pits hasta el eh, octavo lugar eh, sumando puntos para el equipo y cuando miramos el campeonato cómo queda el campeonato mundial de pilotos y el de constructores hay que decirlo allí mercedes en el campeonato de constructores está adelante en el primer lugar con 344,5 puntos por esa carrera esos medios puntos otorgados en bélgica está por delante de red bull red bull con 332.5 ¿Por qué Red Bull, teniendo superioridad técnica en este momento en la pista, aparentemente por lo que nos demuestran los resultados en la carrera es así, en todo caso están muy pegados de Mercedes, pero parecieran tener una pequeña ventaja con competitiva al menos. ¿Por qué están en segundo lugar de constructores? Precisamente porque no tienen de forma consistente a sus dos pilotos sumando Puntos para campeonato de constructores En la medida en que pudieran sumar Si hoy Checo Pérez Hubiese arrancado más adelante Si el equipo no se hubiese equivocado En la clasificación Y Checo hubiese podido hacer su trabajo Como debía hacerlo, como nos tiene acostumbrado a hacerlo Y hubiese arrancado desde un poquito Más adelante El resultado hoy pudiera haber sido Diferente, porque seguramente Sergio hubiese sumado más puntos Para el campeonato de constructores No nos olvidemos que incluso eh, Mercedes está en desventaja en este sentido porque en el gran premio de Azerbaiyán Ninguno de sus dos autos, ni el de Bottas ni el de Hamilton sumaron puntos Así que en ese eh, pequeño apartado creo que el equipo Red Bull Necesita sentarse con sus ingenieros, con sus estrategas Y revisar qué es lo que están haciendo para aprender de los errores Y para poder darle también a Checo unas mejores oportunidades al equipo mayor cantidad de puntos a raíz de esto y por supuesto a Max Verstappen, un piloto que juegue junto con él, que haga equipo, porque en la arrancada el día de hoy fue muy claro, muy obvio, teníamos a un eh, Max Verstappen solo adelante, y luego teníamos a los dos Mercedes que entre ellos se van a ayudar, van a hacer el trabajo precisamente para ir sumando los puntos para el campeonato de pilotos y, por supuesto, se esperaría que para eh, el campeonato de pilotos, eh, perdón, para el campeonato de constructores los puntos entre ambos pilotos y para el campeonato de pilotos si Botas pudiera ayudar a Lewis Hamilton. Ahora bien. Dicho esto, sobre el final de la carrera presenciamos algo que normalmente no presenciamos. Está en juego el, el, el puesto de botas en el equipo Mercedes. Se dice que ya se ha firmado su cambio, que él sale de la escudería. Esto no se ha anunciado públicamente. Los pilotos han mantenido hermetismo total al respecto, pero pudiera ser así. Y de hecho, una de las cosas que parece hacer eh, énfasis en este posible eventual pronto anuncio, es que al final de la carrera le dicen a Valtteri Botas, Valtteri, no hagas la vuelta más rápida, no le quites ese punto a, a Hamilton. Hamilton necesita cada punto. Y la vuelta rápida otorga un punto. Valtteri Botas pregunta, ¿por qué? ¿Para qué cambiamos entonces los neumáticos? El equipo le responde, porque tenías vibraciones. Nunca antes el tema de las vibraciones había salido a colación, no se había mencionado en ninguna de las conversaciones de radio, ni el piloto lo había sentido aparentemente en el auto, con lo cual y Botas no solo no responde eh, verbalmente, sino que decide responder con el pie en el acelerador y marca esa vuelta más rápida en carrera, que luego eh, de la pierde, posteriormente la pierde esa vuelta más carrera más rápida perdón, en la carrera, pero eh, ya sobre el final, su respuesta fue eh, a lo que el equipo le pide, un poco como aquel famoso baja la velocidad Rubens Barrichello y déjate pasar eh, por Schumacher, Schumacher es más rápido que tú, eh, pues él, y Bottas, ha respondido diferente. Eh, cambios de pilotos ya para lo que va a ser la próxima temporada, este fin de semana, eh, se anunció la retirada de Kimi Raikkonen, campeón mundial del 2007, un hombre que ha estado por 20 años en la Fórmula 1, se dice fácil, pero dos décadas en esta categoría y siempre con buenas escuderías, eh, dando, dando espectáculo, eh, no es tan fácil de lograr. Kimi Raikkonen esta carrera no estuvo, dio positivo por COVID, probablemente también pierda el gran premio de Monza a la próxima semana y esto comienza a abrir las especulaciones de quién va a dónde y qué posiciones están en juego. En este momento Alfa Romeo no ha confirmado a ninguno de los dos pilotos, Alfa Tauri no ha confirmado a sus pilotos, sabemos que en Alpine Fernando Alonso y Esteban Ocon repiten la próxima temporada, Aston Martin tiene asegurado a Sebastián Vettel, pero no a Lance Stroll. Considero que esto probablemente sea solo un asunto de tiempos. Ferrari tiene confirmado a sus dos pilotos, Leclerc y Sainz. Haas en este momento ha dicho que Nikita Mazepin y Mick Schumacher repiten. McLaren-Mercedes tiene a Daniel Richardo y Lando Norris. La gente de Mercedes a Lewis Hamilton y algún piloto que se anunciará. En el caso de Red Bull tenemos ya asegurado el 2022 para Sergio Checo. Pérez por supuesto para Max Verstappen y Williams Mercedes aún con sus dos pilotos por asegurarse el próximo fin de semana como les hemos dicho es el gran premio de Italia, gran premio de Monza un clásico dentro de la Fórmula 1 en el que seguramente veremos muchísima acción y muchísimas batallas en la pista y por supuesto nosotros estaremos comentándoles a ustedes todas las incidencias de esa carrera. De momento esto es todo en la Fórmula 1, pero ya volvemos de los comerciales con algunas notas de industria que nos trae nuestro compañero Jaime Flores.
0: Aquí estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y hay noticias en la industria automotriz que no son muy halagüeñas para los vehículos eléctricos. A ver... Eh, todos sabemos que el liderazgo en el tema de los vehículos eléctricos lo tiene la compañía norteamericana Tesla. Desde hace tiempo Tesla ha venido siendo la pionera en esto de los vehículos eléctricos, no solamente en el mercado de los Estados Unidos, sino además en otros mercados en el resto del mundo. Tesla tiene fábricas en Europa, tiene fábricas en China, vende muy bien sus productos en esos mercados. Los productos de Tesla además son líderes en mercados como el de Noruega, entre los países nórdicos. Aquí en los Estados Unidos ha habido algunos problemas con Tesla, pero no tanto con los vehículos. Inicialmente sí hubo unos problemas con los vehículos, hay que reconocerlo, pero de un tiempo para acá más que los vehículos lo que le ha traído problemas a Tesla ha sido su sistema de piloto automático, Nicky, que como tú bien lo sabes, pues se ha visto involucrado en varios eh, procesos judiciales como resultado de accidentes lamentables que inclusive han causado la muerte de algunas personas y que mm, se atribuyen a deficiencias en el diseño y en la operación de los sistemas de piloto automático de estos vehículos eléctricos. Ahora, a raíz del de éxito de Tesla en el mercado, los demás fabricantes no tuvieron más alternativa que salir ellos con ciertos productos eléctricos, también totalmente eléctricos, porque además el gobierno ha ofrecido una serie de incentivos desde hace tiempo, desde que salieron los híbridos, el gobierno ha ofrecido incentivos, pero de un tiempo para acá, además de los incentivos, el gobierno pues, ha presionado a los fabricantes para que pongan en el mercado más vehículos eléctricos. El actual gobierno ofreció además comprar una cantidad significativa de vehículos eléctricos para ir reemplazando los vehículos oficiales, los que prestan servicio a las diferentes agencias gubernamentales, que hoy son vehículos con motores de combustión interna, pero que en un momento dado pues, pasarán a ser en su mayoría vehículos eléctricos. La mala noticia de esta semana, Nikki y oyentes de Sobre Ruedas, tiene que ver con el vehículo eléctrico más importante que tiene el fabricante norteamericano General Motors. Me estoy refiriendo al Chevrolet Volt. Volt, así con B larga. No confundir con el Volt. eso lo hemos dicho ya en otras oportunidades. El Volt, con V pequeña, fue originalmente el vehículo eléctrico de Chevrolet que no agradaba mucho a los puristas de esto de los autos eléctricos, porque la idea era interesante en el sentido de que como en esa época había muchos menos, muchas menos estaciones de carga eléctrica de las que hay hoy, pues la gente no quería comprar autos eléctricos porque siempre tenía el temor de que en algún punto, en algún momento, en algún lugar se iban a quedar eh, con las baterías agotadas y sin poderlas cargar. De manera que la idea de General Motors fue ponerle a ese vehículo un pequeño motor a gasolina que, aunque en ningún momento impulsaba el vehículo, sí producía, a través de un generador, la electricidad suficiente para que el vehículo siguiera funcionando cuando se agotaran las baterías. Ese era el Volt. El Volt sí es completamente eléctrico. Es un vehículo, además, fabricado en Corea, pero ha tenido serios problemas. De hecho, General Motors ha tenido que llamar a revisión a 141 mil unidades de estos Volt que fueron producidos a partir del año 2017. Esto es un golpe para General Motors porque, según lo dijo su presidenta, la señora Mari Barra, eh, ellos están invirtiendo seriamente eh, para que los consumidores pues comiencen a pensar en cambiar sus eh, vehículos con motores a combustión eh, interna por motores eléctricos, por vehículos con motores eléctricos. Y en esto la compañía pretende invertir 35 billones o como diríamos nosotros en nuestra nomenclatura, 35 mil millones de dólares en vehículos autónomos y eléctricos entre los años 2020-2025. De manera que esta llamada a revisión de estos 141 mil vehículos pues podría ser un duro golpe para General Motors, además porque no solamente en materia de relaciones públicas y de publicidad esto es negativo, sino que además pues tendrá un costo significativo en dinero que podría llegar al billón o a los mil millones de dólares. ¿Qué te parece, Nike?
1: Hombre, Jaime, me, me, me has dejado pensando en más de un punto, ¿no? Este Volt, eh, yo lo tuve apenas la última vez en, en 2020, pleno año de pandemia, eh, y me, una de las cosas que me gustó fue que había ampliado el rango de autonomía, llegaba a las 259 millas con una carga completa, eh, veía que poco a poco estaban mejorando. ¿no? Pero por una parte, yo siento con esto de los llamados a revisión, Jaime, que si bien es complicado desde la perspectiva de relaciones públicas, como tú decías, y de la percepción de marca para el público, para la, para la audiencia, para el consumidor, también por la otra parte pienso, caramba, el fabricante está eh, pendiente de lo que hace falta hacer con el vehículo para garantizar nuestra seguridad y eso por el otro lado también, también se agradece, ¿no? Entonces siempre tengo frente a los llamados a revisión esta mezcla de sensaciones y no sé eh, qué tanto puede favorecer o afectar negativamente a la marca. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
0: A ver, yo coincido completamente contigo. Es más, yo creo que los llamados a revisión tienen mucho más de positivo que de negativo. Es un poco incómodo tener que llevar el vehículo al concesionario, pierde uno algo de tiempo, etcétera. Pero primero, eso no tiene ningún costo. Segundo, eh, es decir, le van a cambiar las piezas o lo que sea necesario, lo van a revisar, se lo van a devolver a uno eh, completamente eh, seguros de que el vehículo está funcionando, no solamente en la parte o en el tema que causó la revisión, sino además en todo el resto. De manera que pues, es, es, es importante que eso suceda, y sobre todo que no tenga ningún costo. Ahora, el problema es que eso sí tiene, aunque no tiene un costo para nosotros los consumidores, sí tiene un costo significativo para el fabricante porque tiene que pagar por la pieza que hay que cambiar, el envío de esa pieza a cada uno de los concesionarios y además la mano de obra de los mecánicos en el concesionario. Todo eso va por cuenta del fabricante. De manera que, pues, eh, en, el, en este caso, tratándose de una cifra tan significativa de vehículos, pues tiene un costo eh, bastante grande, más de mil millones de dólares. Pero así como hay noticias, pues, no tan halagüeñas en el tema de los vehículos eléctricos, hay otras que son muy buenas. Esta tiene que ver con una, un fabricante. Se trata de Rivian, que desde hace tiempo anunció que fabricaría utilitarios deportivos y pickups. Eléctricos en los Estados Unidos Y los comercializaría no solamente en este mercado Sino en otros mercados Vimos algunos de estos productos A ver, el fabricar um, Utilitarios deportivos Y pickups eléctricos Tiene una ventaja enorme Y es que siendo el vehículo más grande eh, Estando la gente acostumbrada A que estos vehículos sean más pesados Pues obviamente no hay que preocuparse mucho Por el tamaño ni el peso de las baterías Cosa que sí es preocupante cuando se fabrican Vehículos como el caso del Bolt que por ser compactos, pequeños y además livianos, cuando les pones muchas baterías, pues es eh, más complicado. Ahora, el tener más baterías en estos pickups y en estos utilitarios deportivos permite tener mayores autonomías, que como lo hemos dicho siempre, ha sido el gran cuello de botella en esto de los vehículos eléctricos. De manera que Rivian va muy bien, ya tienen algunos modelos en producción, adquirieron una planta de Mitsubishi que el fabricante japonés que ahora hace parte del grupo Nissan eh, dejó en el estado de Illinois eh, los vehículos ahora de Mitsubishi, la mayoría son pues eh, eh, reconversiones de vehículos de Nissan, es el caso del nuevo Outlander, que es fundamentalmente eh, la misma plataforma del Nissan Rogue. Pues en vista de que esta planta de Mitsubishi pues quedó vacante, la compañía Rivian la ha tomado y ahora está... Mmm, Tratando de sacar acciones al mercado en las bolsas de valores, está trabajando en lo que se conoce como un IPO, que es una oferta pública de acciones y para eso cuenta con el respaldo nada menos que de Amazon, del señor Jeff Bezos y también de la compañía Ford, lo que no descarta la posibilidad de que en un futuro los vehículos de Rivian pueden ser Vendidos también en los concesionarios de Ford. De manera que, así como hay noticias pues, eh, preocupantes en el sentido de que General Motors ha tenido que llamar a revisión a una cantidad significativa de sus automóviles Volt, pues también lo de Rivian parece ir por muy buen camino. Sus vehículos son interesantes, el diseño es bastante novedoso y además pues, eh, tienen gran autonomía, son pickups y utilitarios deportivos de gran tamaño. Nosotros vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos que han pasado por nuestro driveway por estos días. Se trata del Toyota Sequoia TRD y también del Ford Ranger Tremor. Vamos a hablar de esos vehículos, vamos a contarles nuestras impresiones de manejo cuando regresemos después de estos mensajes aquí a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: De regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes en este segmento en el que Jaime nos va a contar qué vehículos ha venido manejando. Ya nos hizo un adelanto en el segmento anterior, Jaime. No solamente cuéntanos qué has estado manejando, sino si tuviste alguna preferencia esta semana por esos vehículos.
0: A ver, Nicky, eh, estuve manejando el Toyota Sequoia y también el eh, Ford Ranger en sus versiones, digamos, un poco más sofisticadas y un poco más deportivas, sobre todo más deportiva en el caso de la Toyota Sequoia, pero más, digamos, apta para fuera de camino en el caso de la Ford Ranger. Empecemos con la Toyota Sequoia. La, to la Sequoia que nos tocó es la TRD. TRD es la sigla de Toyota Racing Development, es decir, desarrollo de Toyota para vehículos de alto desempeño, vehículos de, de carreras. La verdad es que yo no me imagino una Sequoia eh, como vehículo de carreras, pero de todas maneras, pues miremos lo que tiene que ver con alto desempeño. Sí, sin lugar a dudas, esta Toyota Sequoia es un vehículo de muy alto desempeño. Es el pickup de gran tamaño de la compañía japonesa. Ha estado en el mercado por muchos años. A mi manera, a ver, demasiados años, porque eh, pertenece a esa mm, categoría de los utilitarios deportivos que desde hace más de una década están en proceso de desaparecer. Esta secuoya es todo lo que un vehículo no debería ser todo lo que un vehículo no debería tener para estar en el mercado. Eh, cada vez la vemos menos en las calles y es el resultado de que cada vez menos la gente quiere un vehículo de estas características. Estamos hablando de un mm, utilitario deportivo, capacidad para 7 pasajeros, tres filas de asientos. Pero miren ustedes, tiene un motor V8 de 5.6 litros que entrega 381 caballos de potencia y 401 libras-pie de torsión con una transmisión automática de 6 velocidades, cuando ya sus competidores tienen 8, 9 y hasta 10 velocidades. Eh, acelera de 0 a 60 millas en 6.6 segundos, que es comparado con otros vehículos de sus mismas características una verdadera eternidad. En materia de consumo de combustible, estamos hablando de 14 millas por galón en la ciudad y 17 millas por galón en la autopista. Pero en este caso, esta TRD... Esta Sequoia TRD que hemos tenido la oportunidad de conducir tiene un precio de 66 mil dólares. Y yo me pregunto, ¿quién está dispuesto a pagar 66 mil dólares por un vehículo que ya es prácticamente obsoleto? Un vehículo que aunque tiene, sí, algunos de los aditamentos eh, novedosos en materia de conectividad, en materia de infoentretenimiento, su apariencia sigue siendo vieja. Es un vehículo pasado de moda. Su parte interior, su espacio interior es eh, desactualizado. Es el mismo que estamos viendo desde hace prácticamente 20 años, si no más. Es decir, es un producto que no entiendo la razón por la que Toyota la, lo tiene todavía en el mercado. Eh, me da la impresión de que es la misma razón por la que todavía tiene el Camry, el Corolla y otra serie de productos que, aunque se venden bien, son productos que hace mucho tiempo quedaron obsoletos y desactualizados. De manera que pues la impresión que me deja esta Toyota Sequoia y quienes me conocen saben que no me gusta criticar de manera negativa eh, los vehículos que tengo la suerte de manejar y que agradezco a los fabricantes que nos envíen justamente para poderlos juzgar y poderles comentar a ustedes las impresiones que nos dejan, pero esta Toyota Sequoia verdaderamente me pareció lamentable, es un producto que nada tiene que hacer en el mercado. Creo que no um, hay mucho más que añadir sobre esta Toyota Sequoia y por eso quiero pasar de inmediato al otro vehículo que sí me dejó unas muy gratas impresiones. Es el Ford Ranger um, 2021 Lariat Super Crew. A ver, el Ranger, como lo saben los oyentes de Sobre Ruedas, es el um, pickup mediano de Ford. Estuvo fuera del mercado por un buen tiempo, casi una década, um, pero regresó porque existe eh, una preferencia por pickups en los Estados Unidos notable desde hace mucho tiempo, eh, pero la mayoría de los pickups que se venden son pickups de tamaño completo, pickups grandes, en el caso de Ford el F-150. Y había, de acuerdo con los fabricantes, un espacio para los medianos que fueron durante algún tiempo muy populares, pero que de pronto pasaron a serlo menos y, y los fabricantes decidieron dejarlos por fuera. No hicieron lo mismo los eh, japoneses que siguieron fabricando. El eh, pickup de gran tamaño de Toyota, que es el Tundra, pero también el Tacoma de tamaño mediano. Lo mismo pasaba con Nissan, que fabricaba el Titan, que es el grande, pero también fabricaba el eh, Tacoma, el, mejor el eh, Frontier, que es el de tamaño mediano. Pues bien, eh, General Motors tomó la delantera entre los norteamericanos y puso el Chevrolet Colorado y el GMC Canyon en el mercado y Ford entonces lanzó de nuevo el Ranger y de esto hace ya casi un lustro. Eh, vienen ahora modelos de pickups un poco más pequeños. Ya Hyundai puso en el mercado el Santa Cruz, Ford ha puesto en el mercado el Maverick, que son todavía más pequeños que este Ranger. Ese Ranger lo probamos eh, en su versión original, que nos pareció un vehículo de excelentes características. Tiene todo lo que puede ofrecer un vehículo pickup de gran tamaño, pero mucho más económico en cuanto a consumo de combustible. Mucho más eh, compacto en cuanto a las dificultades que a veces un pickup de gran tamaño tiene para el tránsito en las ciudades y sobre todo el estacionamiento. Unas cifras de consumo de combustible mucho más razonables. Estamos hablando de 19 millas por galón en la ciudad, 19 en la autopista. Es un vehículo que viene con un motor turbo cargado de cuatro cilindros con 2.2 eh, litros de desplazamiento y que entrega 270 caballos de potencia. Y 310 libras por pie de torsión En el caso del que manejamos esta semana es la versión Tremor Tremor, eh, que le pues, otorga unas características y unas capacidades Unas habilidades pues para comportarse muy bien en eh, terrenos agrestes Fuera de carretera, en fin, todo ese tipo de cosas De verdad que pues nos dejó una muy buena impresión este Ford Ranger Que tiene un precio, esto sí, un poquito elevado, pero teniendo en cuenta las características del vehículo no lo es tanto. Estamos hablando de 47.955 dólares, eh, cerca de 48.000 dólares prácticamente, pero es un pickup de cuatro puertas con muy buenas condiciones de manejo, eh, sofisticación y comodidad extrema en los eh, asientos para hasta cinco pasajeros y además todas las características de un pickup que le permite a uno pues eh, esa capacidad de poder llevar cosas en el, el platón, en la cama, en la tolva, sin tener eh, que incomodar a nadie ni a nada. Muy bien en materia de seguridad, eh, tiene cuatro estrellas en lo que tiene que ver con eh, la clasificación general para el pasajero y para el conductor. Cuatro estrellas para el pasajero, cinco para el conductor cinco estrellas en eh, los choques laterales tanto para los pasajeros que van en la silla delantera como para los que van en la silla trasera y tratándose de un pickup pues tiene tres cifras en cuanto a rollover es decir en cuanto a volcaduras tres estrellas que siendo un pickup no lo es absolutamente para nada negativo de manera que pues ahí está dos vehículos que tuvimos el placer de conducir por estos días uno de ellos es la mmm, Toyota Sequoia que la verdad no nos dejó muy buena impresión y este Ford Ranger que en cambio sí nos pareció un vehículo en sus características dentro de su segmento en muy muy buenas condiciones. Concluimos nuestro programa del día de hoy, les agradecemos a todos la sintonía, los invitamos desde ya para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana, tendremos también Fórmula 1 la próxima semana. De verdad que pues traeremos todos los detalles de lo que suceda en eh, las pistas en el curso de la próxima carrera de la Fórmula 1. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en los eh, controles y en la producción, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, deseándoles a todos un feliz resto de domingo. Que la pasen muy bien. Felicidades. Sobre Ruedas, el programa donde rugen los motores. Todo el análisis de automovilismo en el mundo. Sobre Ruedas